0: Hallo Freunde des schweren Eisens und der unkontrollierten Massephasen. Willkommen in der ersten Folge des Walnuss Talks. Christian und ich haben uns überlegt, hier einen kleinen Podcast zu starten, in dem wir über unsere eigenen Erfahrungen, Erfahrungen mit Klienten, den Wettkampfsport an sich, das Natural Bodybuilding, vielleicht Methoden, die uns von anderen Coaches unterscheiden und so weiter, reden wollen, natürlich immer mit dem nötigen Humor, um das Ganze auch etwas amüsant zu gestalten und nicht so fade wie der ein oder andere Fitness-Podcast hier auf dieser Plattform. Christian, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Steven, erstmal hi auch von meiner Seite. Ähm, genau,
1: Einladung war schon mal ganz in Ordnung für die erste Folge, würde ich sagen. Wie ich zum Sport gekommen bin, eigentlich, eigentlich wollte ich früher immer nur der, der breiteste in der Schule sein, tatsächlich, und ein paar Mädels beeindrucken. Wahrscheinlich bei den meisten so, also achte Klasse hat es bei mir angefangen, wie alt war ich da? 15, 16 ähm, und bin dann nach und nach irgendwie auch über meinen Bruder immer tiefer in die Szene reingerutscht, bis ich dann halt einfach mal entdeckt habe, ja, das ist halt ein ziemlich geiler Sport, dass es das halt immer mehr dahinter steckt.
0: Wie war das bei dir so, Steven? Also ich habe äh, mein Leben lang Handball gespielt und habe dann an einem Schulprojekt namens Duke teilgenommen. Da musste man unter anderem eine neue Sportart für sich entdecken und ausprobieren. Und da ich keine Lust hatte, mich äh, nochmal irgendwo anzumelden in einem neuen Verein oder so, habe ich den Lehrer gefragt, was sich da denn machen lässt. Und der hat mir gesagt, dass in der Werkrealschule, die bei meiner Realschule direkt neben dran lag, ein kleiner Fitnessraum ist und ich doch dort einfach mal anfangen kann und dort meine neue Sportart auswählen kann. Dann habe ich angefangen, wie die meisten, mit völligem Blödsinn. Ich habe letztens Trainingsplan analysiert von damals. <lacht> mein Pulltag bestand aus fünf Übungen, Bizeps, A4-Sätzen und danach... Latzzug oder so für den Rücken, also völliger aber hast, Käse. Aber du hast damals schon nach Push-Pull trainiert, oder wie war das? Nee, ich habe ganz wir trainiert. Ich hatte fast jeden Tag Bizeps drin, einmal die Woche, glaube ich, Beine, nur Beinstrecker und Beuger. Äh, ja, ich denke, das geht vielen so, aber letztendlich bin ich auch dankbar für diese Zeit, weil es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob ich jetzt immer noch dran geblieben wäre, wenn ich von Anfang an perfekt trainiert hätte, aber es mir dafür nicht so einen mhm. Spaß gemacht hätte. Und dann ging es halt irgendwann im Fitnessstudio los, hatte ich dann eh schon länger vor, ähm, weil da eben halt nicht so die Möglichkeiten in dem Fitnessraum waren. Und da fing die Reise dann an, ganz oldschool, habe ich mich an die alten Leute im Studio, an die erfahrenen Pumper gewandt. Die haben mir erstmal gesagt, du musst Masse aufbauen. Darum auch hier unsere Einleitung der unkontrollierten Massephase. <lacht> da wurde mir gesagt, erstmal fressen so viel wie geht und dann habe ich. Weil Masse es macht, ganz klar. Masse es macht, so ist es. Und dann habe ich erstmal 30 Kilo in einem halben Jahr zugenommen, Danach diät gemacht, 30 Kilo abgenommen und sah eigentlich aus wie vorher. Aber, Aber du Spaß warst gewann, bestimmt stärker. Aber du warst bestimmt stärker. Ich war mit Sicherheit stärker, ja, ganz also. sicher. Ja, äh, das waren so meine Einstiege. Und Christian, wie bist du dann ins Natural Bodybuilding gekommen? Den Schritt auf die Bühne, der äh, unterscheidet sich ja nochmal vom Schritt ins Fitnessstudio.
1: Äh, ja, gute Frage eigentlich. Ehrlich gesagt habe ich da selten drüber nachgedacht, weil für mich war das immer so ein, so ein laufender Prozess. Und das ist, wie sich täglich im Spiegel anschauen und man bemerkt einfach keine Veränderungen. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwann angefangen habe, solche Motivationsvideos zu schauen, um mich richtig aufzuhalten vorm Studio. Ähm, und da... Und dann, weißt du, die ganzen alten Videos von Dorian Yates, Kai Green und was weiß ich alle. Und die hatten alle dann eben diese Wettkampffarbe dran äh, mit einer Medaille. Und dann ist man halt schon wahrscheinlich passiv immer mehr drauf programmiert worden, auch mal sowas zu probieren. Und dann nach und nach habe ich das dann auch mit meinem Bruder besprochen. Der wollte dann auch mal auf die Bühne gehen und haben einfach gesagt, ja, wir stoffen nicht, also suchen wir uns was Stofffreies raus. Und dann glücklicherweise war damals bei meinem zweiten Fitnessstudio, der, der war schon ein bisschen besser ausgestattet, deswegen habe ich gewechselt nach ein paar Jahren. Der war deutscher Meister irgendwann 1990 oder so in irgendeiner Natural, in irgendeiner Naturalklasse. Und dann sind wir über die Gnbf dann da drauf gekommen. Aber jetzt mal was anderes. Steven, wie alt bist du eigentlich? Und Was machst ich, du in deiner
0: Freizeit? Oh, das ist eine interessante Frage. Außer Essen, Pumpen und Scheißen. Boah, da fällt mir nicht viel ein, wenn ich ehrlich bin. Schlafen. <lacht> ja, schlaf noch. <lacht> Nein, äh, ich bin jetzt 18 Jahre alt, äh, werde in ungefähr drei Monaten 19. Und in meiner Freizeit habe ich in zwei Wochen Abitur. Heißt, im Moment ist da nicht viel Freizeit. Mhm. Sonst bin ich gern mit Freunden unterwegs. Äh, ja, aber viel ist dann, also andere Sportarten mache ich gar nicht. Außer vielleicht noch ein bisschen Dart spielen oder so. Aber das würde so. ich jetzt nicht als Sport erzählen. Du willst äh, praktisch auch damit sagen, dass du nichts machst, was deine regenerativen Kapazitäten äh, irgendwie belasten würde? Oder? Genau, Genau, und da schließe ich zum Beispiel auch den Sportunterricht komplett aus meinem Leben aus. Den verweigere <lacht> ich seit drei Jahren, konsequent. Ja, ja. Mein Rekord beim 100-Meter-Sprint waren mal 51 Sekunden. Bist du, äh, da muss man aber schon
1: weniger als laufen, oder?
0: Ja, ja, da bin ich ganz gemütlich getrabt. Nee, aber ja, seit ich das Bodybuilding so ernst nehme, verweigere ich den Sportunterricht und mache nichts in meinem Leben, was meine regenerativen Kapazitäten in irgendeiner Form belasten könnte. Okay, vielleicht
1: äh, fragen sich die Zuhörer jetzt, ob du irgendwie
0: übertreibst oder nicht.
1: Willst du vielleicht mal erzählen, was du jetzt für tolle sportliche Erfolge in deinem Leben schon gefeiert hast? Oder den einen, um den es ja hier geht?
0: Ja, also bei mir war halt immer der okay. Wettkampfgedanke sehr groß, auch schon beim Handball. Ich wollte nie einfach einen Sport aus Spaß machen. Irgendwie wie Leute halt in der Kreisliga vor sich her Fußball spielen oder so. Das war nie meins. Ich wollte schon immer in dem, was ich mache, möglichst der Beste werden, mein Bestes geben, das Beste aus mir rausholen, ob es im Handball war oder dann auch irgendwann im Kraftsport. Und darum bin ich eben dann auch auf die Wettkampfbühne gegangen, weil ich ja nicht erfahren kann, ob ich irgendwas drauf habe oder möglicherweise sogar der Beste bin, wenn ich das für mich allein in meinem Fitnessstudio mache. Der Beste ist. im Gym kann man ziemlich leicht werden, wenn man jetzt nicht im größten Hardcore-Studie der Welt ist. Ja. Nee, und darum kam dann der Gedanke, da äh, bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF mitzumachen mhm. und ja, da konnte ich dann auch die Teenage-Klasse gewinnen, habe da sehr gutes Feedback bekommen, dass das außer Frage stand, wer da gewinnt äh, und konnte dann im Gesamtsiegerstechen auch habe ich rückgemeldet bekommen, sehr gut mithalten und bin nicht abgefallen, wie es oft der Fall ist Absolut. bei Teenagern. Ja. Und das hat mich sehr gefreut und noch mehr motiviert. Ja. Sehr geil. Das, ja. Und
1: wie sind dann die Pläne für die Zukunft bei dir? Weil es hast du also, natürlich eigentlich mit einem
0: richtigen Paukenschlag angefangen. Jetzt muss es auch irgendwie weitergehen. Ja, das stimmt. Da ist jetzt der Druck äh, schon ganz schön groß. Äh, ja. Also bei mir soll es auf die Bühne definitiv wieder gehen. Ich denke 2024 bis 2025 werde ich mhm. dann meine erste Juniorensaison machen. Bis dahin möglichst viel Muskeln aufbauen, möglichst lang im Kalorienüberschuss sein, auch wenn es da halt mal dazu gehört, ziemlich fett zu sein. Mhm. Irgendwo gehört es im Naturalsport, glaube ich, dazu. Wenn man sich jetzt mal so die Erfolgreichsten anguckt, die hatten alle ihre Zeit, wo sie eigentlich zu fett waren. Aber in dieses Paulo Fett... Ja. <lacht> Na naja, gut. Na, der hatte aber auch Phasen dabei schon ganz schön schwarmig. Ja, zeigen sich halt auch immer von der guten Seite. Also wenn ja, sie definiert ja. sind, machen sie viele Videos. Aber gut, ist eine ja. andere Sache. Ja, äh, nee, auf jeden Fall jetzt erstmal aufbauen, Masse aufbauen. Ich bin auch sehr ähm, kraft dreikampf begeistert. Also ich liebe die Grundübungen. Probiere mhm. da so stark wie irgendwie möglich zu werden. Äh, und dann soll es 2024 bis 2025 in die erste junioren gehen. Wenn die gleich erfolgreich abgeschnitten wird wie ich es mir natürlich erhoffe, wünsche und alles dafür tue, dann würde ich direkt wieder drei bis vier Jahre in die Offseason gehen. Ähm, und sollte die erste Juniorensaison nicht so laufen, wie erhofft, dann würde ich gleich im nächsten Jahr nochmal starten, weil dann hätte ich mein letztes Juniorenjahr noch mit 22 mhm. äh, und würde dann halt nochmal alles probieren. Aber sollte die erfolgreich laufen, erstmal wieder drei Jahre aufbauen. Weil ich bin ein großer Fan davon und das sieht man jetzt meiner Meinung nach auch, wenn man so ein bisschen Leute auf Instagram verfolgt, dass einfach die Erfolgreichsten und die vor allem mit der besten Transformation von der ein zur nächsten Bühnenform, die sind, die deutlich längere Aufbauphasen machen als Leute, die alle eins bis zwei Jahre ja. auf die Bühne gehen. Und vor allem jetzt in meinem Alter mit 18, 19 und dann irgendwann 22. Ich denke, da kann man noch so gut aufbauen, äh, auch natural, dass es einfach dumm wäre, jedes Jahr auf die Bühne zu gehen. Ich denke, das kann man dann irgendwann machen, wenn man 35 bis 40 in dem Bereich, da wird man nicht mehr so viel aufbauen können. Und da macht es dann, denke ich, mehr Sinn, jetzt in einem niedrigen Körperfettanteil auch dauerhaft rumzulaufen. Mhm. Das ist so meine Ansicht, muss nicht richtig sein. So sehe ich das einfach. Ich sehe es auch ähnlich wie du tatsächlich, nur glaube ich, dass
1: me die meisten, wahrscheinlich mich auch eingeschlossen, einfach ein Problem damit hätten, ähm, wenn das Ziel trotzdem so weit in der Zukunft liegt. Also wenn ich jetzt, ja, nächstes Jahr wäre jetzt ein Schwachsinn für mich, also wenn ich jetzt jedes Jahr einen Wettkampf machen würde, das meine ich. Wenn ich jetzt aber zwei Jahre äh, praktisch meinen Makrozyklus mache, also von, von Wettkampf zu Wettkampf, zwei Jahre, dann glaube ich, kann ich hier schon ganz gut Fortschritte machen, weil ich einfach die nötige Motivation immer im Hinterkopf habe.
0: Finde ich sehr interessant, ja. äh, wird mir vermutlich auch so gehen. Nur bei mir ist halt so, dass ich auch noch Ziele im äh, Kraftbereich habe. Und nach dem Wettkampf war mein erstes Ziel 200 Kilo Kreuzheben mhm. bis Weihnachten. Ich bin nach dem Wettkampf, boah, ich glaube, eins bis zwei Wochen habe ich noch eher vor mich hergepumpt, dem Körper ein bisschen Erholung gelassen. Dann habe ich das erste Mal Kreuzheben gemacht und habe da 150 zweimal irgendwie hochgekrüppelt. Und da habe ich mir dann schon gedacht, oh, das Ziel geht nicht. Ich kann niemals 50 Kilo mich steigern bis Weihnachten. Und zwei, drei Monate später habe ich 200 sauber gehoben. Ja, ich habe es also gesehen. Genau. Und das war jetzt halt jetzt mein Antrieb, warum ich mir auch keine Sorgen mache, dass ich diese Zeit in der Offseason durchziehe, weil ich mir halt einfach immer wieder kleinere Ziele stecke. Als ich die 200 Kilo gehoben habe, war mein nächstes Ziel dann 120 zu drücken. Jetzt ist mein nächstes Ziel 200 zu beugen. Und mhm. so arbeite ich mich halt äh, von Kraftziel zu Kraftziel und das sind dann auch immer so Intervalle von vier Monaten bis ein halbes Jahr, wo ja. ich auf ein Ziel innerarbeite und dann stecke ich mir wieder das Nächste. Aber wenn man wirklich nur diesen Bodybuilding-Aspekt hat, dann denke ich auch, dass es sehr, sehr sehr, sehr schwer sein kann, vier Jahre lang im Training Vollgas zu geben, immer nur mit dem Gedanken, oh, in drei Jahren mache ich einen Wettkampf. Das könnte ja. echt hart werden, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Von dem her macht es eigentlich ganz gut Sinn, dass du auch so, eigentlich machst du dann Powerbuilding, kann man sagen, oder? Also, ja, ja, kann man so nennen. Also mit, mit ISOs und ein paar anderen Übungen, ein paar... Ähm, gezieltere hypertrophie reize setzen, dann ein paar schwere Lifts, dass man einfach ein bisschen Masse und hauptsächlich Kraft aufbaut. Macht Sinn, ja.
0: Finde ich gut. Wie sind deine Pläne? Welche äh, möchtest du dann direkt das Profi-Debüt machen? Oder wie sieht es aus in anderthalb Jahren? Mm. Herbst Herbst 2023, möchtest du sagen? Genau, Herbst 2023
1: ist angepeilt. Für jeden, der es nicht weiß, ich habe letztes Jahr zweimal einen Profi-Titel erreicht bei der PNBA, INBA. Das heißt, das habe ich gemacht, indem ich einen Gesamtsieg bei der Classic Physik Klasse in Ungarn gemacht habe und dann noch ja, fünf Wochen später bei der Deutschen in der Bodybuilding Klasse bei der GNBF. Seitdem darf ich mich glücklicherweise Profi nennen. Offiziell zwar nicht, weil es dann noch ein paar, wie heißt es, ähm, bei der PNBA muss man dann Mitgliedschaft zahlen und die habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist aber jetzt für mich nicht weiter schlimm. Profi-Debüt soll trotzdem 23 sein und zwar habe ich das vor, dass ich mir mit den ersten Wettkämpfen wieder mal den Profititel einfach, ja, erschleiche oder verdient besser gesagt. Und mit dem neuen Profititel kann ich dann meine Mitgliedschaft dann bezahlen praktisch, also ab diesem Zeitpunkt. Und dann kann ich bei meinem ersten Profi-Wettkampf teilnehmen. der Sinn ist einfach der, wenn ich jetzt in 23, also Herbst 23, sowieso meine Profikarte nicht verdienen würde, hätte ich wahrscheinlich keine Bestform und dann würde ich auch bei den Profis schlecht abschneiden. So ist jetzt mein ja, Denkweise. Macht Sinn.
0: Macht Sinn. Genau. Äh, was vielleicht auch noch viele interessieren würde, wie sind wir jetzt eigentlich dazu gekommen, hier zusammen einen Podcast zu machen, zusammen zu coachen und ja, dass wir das hier gerade alles so ein bisschen zusammen aufziehen, auch den Instagram-Account und so weiter. Mhm. Willst du da mal was zu sagen, wo haben wir uns überhaupt kennengelernt?
1: Ich kann mal anfangen und du kannst immer dazwischen grätschen, wenn dir was einfällt.
0: Wir haben uns ja sozusagen
1: eigentlich beim Gesamtsiegerstechen bei der GNBF kennengelernt, also war dann Sau schon geil. ziemlich wild. Ähm, man geht irgendwie so als Einzelkämpfer hin und irgendwie wechseln wir dann so in die ganze Community rein, bildet Freundschaften und ein richtig geiles Netzwerk. Und da haben wir uns dann auch danach beim Pizzaessen recht viel unterhalten
0: und beim, beim Weg zur Eisdiele und was weiß ich, ja, was ich alles. ich weiß noch ganz genau, du hast mir geraten, übertreib deine, äh, jetzt hier die zwei Wochen sind ganz wichtig ja. für die Zukunft, übertreibs nicht. Und ich dachte, ich war so motiviert, oh, der Gesamtsieger erzählt mir hier so Tipps und so, ich werde mich an alles halten drauf geschissen. Ich habe in zwei Wochen fast 20 Kilo zugenommen, ich habe nur gefressen. Also hat dann auch nichts gebracht, deine ganzen Tipps, aber äh, ich war auf jeden Fall motiviert und glücklich. Ein bisschen fressen muss Gespräche. man, ja. Klar, ja, Ein bisschen. bisschen fressen
1: muss man. Genau, und da haben wir uns kennengelernt und auch Instagram dann gleich gefolgt, immer ein bisschen geliked, geschrieben, was weiß ich. Und wir haben dann witzigerweise dieses Jahr unsere ersten Wettkampfathleten auf die Bühne gestellt, unabhängig voneinander, die aber Geschwister waren.
0: <lacht> ja, also, das ist ähm, echt eine saugeile Geschichte Das ja. ist
1: eigentlich ein richtig geiler Schicksalsschlag Also ähm, Vince war ja mein Athlet Und sein Bruder, der Kilian, bei dir ähm, Und dann, ich weiß nicht Wie, wie das dann rauskam, ich glaube Der Steven, äh, nee Quatsch, der Steven bist du Der Vinz hat zu mir dann gesagt, ja, sein Bruder startet Ja auch ähm, Und ob der bei mir mal ein Posting mitmachen kann Ja, irgendwie so halt Und dann habe ich gesagt, ja, wer, wer ist denn sein Vorbereiter? Das ist der Steven Kilian Ich sagte, den kenne ich doch mit dem, weil wir ja. Gesamtsieger stechen. Und dann haben sich irgendwie hier so die Lücken geschlossen. Wir haben dann seitdem vermehrt geschrieben ähm, und haben dann auch zusammen eine Ferienwohnung beim letzten Wettkampf gemietet mit unseren Athleten. Ja, und dann kam die Idee mir auf, dass wir so aus einem größeren Rahmen einfach aufziehen wollen und einfach im Team, weil es halt, wir haben ja eigentlich die letzten Wochen eh immer viel miteinander geschrieben: hey, was würdest du machen? Ähm, dann die Krönung war dann natürlich der Wettkampf Wettkampfvorabend, wo wir zusammen angepinselt haben, die Posing-Verbesserung zu zweit. Also da war halt einfach. Dann doch das Team-Feeling ein bisschen geiler, als wenn man es
0: allein macht. Ja. Nee, wir haben einfach von Anfang an gemerkt, äh, es harmoniert ganz gut. Wir verstehen uns nicht nur auf Coaching-Sicht, wir haben ziemlich gleiche Ansätze. Äh, wir sind beide eher noch, dass wir jetzt sagen, im Training hart reingehen und nicht alles zu überanalysieren. Immer den aktuellsten wissenschaftlichen Stand, aber kombiniert mit der Leidenschaft eines Oldschool-Bodybuilders. Das und hat falsch. von dem Nein. genau, schwer und falsch. <lacht> viel, hilft, viel. Maststum Und du macht Wachstum, genau. Genau. Nee, wir haben gemerkt, es passt einfach. Das harmoniert sowohl von Coaching-Sicht, was unsere Ansätze angeht, genauso eben aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene, was ich da extremst wichtig finde, wenn man sich jetzt eben so einen Kollegen ans, äh, mit ans Board holt, dass es auch einfach so passt, dass es jetzt nicht jemand ist, mit dem man privat sich nicht verstehen würde. Und wir haben einfach gemerkt, es passt super. Wir haben super als Team funktioniert. Äh, unsere Gute beiden Ergebnisse eingefahren, muss man auch sagen. Geisteskrank abgeschlossen. Es sahen ja. beide super aus. Ich war extrem zufrieden. Da kommt jetzt nicht nur Druck auf mich, sondern auch Druck auf die Athleten, weil ich habe im Moment einmal teilgenommen, einmal gewonnen, einen Athleten gestellt, einmal gewonnen. Mhm. Alles was da noch kommt, der erste, der mir meine Quote zerstört, der, der wird direkt abgeschossen. Raus, sowas von, <lacht> da, da werde ich nicht erwähnen, dass ich das war. Ich will dann irgendwann so eine 32 zu 0 Quote oder so. Du kannst dann einfach sagen, dass die, die nicht
1: Erster gewesen sind, die haben halt gecheatet oder sowas.
0: Ja, die waren dann auf Stoff oder so. Ja, klar, die haben sich alles verstofft. Ja. Die sind weich geworden, weil sie Stoff Die sind, sind. weich geworden. Ich habe einen falschen Stoffplan geschrieben. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Das passt einfach super und super verstanden. Es macht extrem Spaß, zusammenzuarbeiten. Und ich kann noch sehr, sehr viel von Christian lernen. Und genauso denke ich, dass Christian selbst von sich sagt, dass er oft in seinen Dingern so ein bisschen eingefahren ist und es ihm da auch hilft, wenn einer neuen Input gibt und dann äh, profitiert jeder davon. Und ich denke auch, dass die Athleten davon profitieren, denn vier Augen sehen mehr als zwei. Absolut. Du hast auch schon richtig angesprochen. Mir tut es tatsächlich wirklich gut, wenn ich deine Stories immer mal anschaue
1: und wenn wir miteinander reden, weil ich oftmals ein bisschen dazu veranlagt bin, von den Basics wegzudriften. Und dann zieht es mich aber dann doch wieder zu einfach Grundübungen ähm, und Stärker werden hin. Das ist halt einfach die Kernessenz für Muskelaufbau. Aber, also wir schneiden das jetzt auch nicht raus, wenn einer husten muss. Corona-Phase macht das Ganze ein bisschen länger. Ähm, wir haben die Zuhörer jetzt schon ziemlich lange. Also die, wir sagen jetzt nicht mehr Zuhörer, wir sagen BumperInnen. Nein, BumperInnen innen sagt nicht. Also jeder, der sich irgendwie durch unsere Nicht-Gender-... Von Forme, Sprache angegriffen fühlt.
0: angegriffen fühlt kann gehen genau, der kann der, den Podcast abschalten bitte, den bitte, wollen wir hier nicht bitte haben. Gehen, genau. und auch deabonnieren
1: und einen Östro-Shake trinken danach <lacht> <lacht> wir haben jetzt die, die Pumper nicht innen die Pumper lang genug darauf hingespannt warum wir denn eigentlich uns den Walnuss Talk nennen
0: oh gut oder also da wir müssen ich, das ja auch die ganz Fragen vergessen.
1: beantworten die wir am Anfang auch offen gelassen haben
0: ja also der Walnuss Talk äh, Willst du es erklären? Hast du diese Ehre? Also wir
1: können ja immer so ein Stückchen vervollständigen, weil wenn sich jetzt der eine oder andere vorstellt, was hat eine Walnuss eigentlich mit Bodybuilding zu tun, dann fallen ihm bestimmt so Omega-3s ein und keine Ahnung, gut fürs Hören. Aber wir Pumper sind ja eh dumm. Deswegen fürs Hören, das ist schon mal keine Begründung. Vielmehr ist es eigentlich zum einen die Härte. Ja? Also eine Walnuss ist unheimlich hart. Aber zum anderen schaut es natürlich, wenn man es sich jetzt mal genau anschaut und vielleicht mit dem Bühnenbild von Kilian, äh vom Steven oder von Kilian, also dein Athlet war ja auch super definiert, wenn man das mal nebeneinander legt und eine Rückenansicht anschaut, dann fallen einem vielleicht die ein oder anderen Ähnlichkeiten auf.
0: Und was für Ähnlichkeiten könntet ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.
1: Genau, und äh, dann werden wir das wahrscheinlich das nächste Mal lösen.
0: Ja, und wenn wir jemanden haben, der richtig lag, werden wir seinen Namen hier nicht erwähnen. Genau.
1: <lacht> Nicht erwähnen. <lacht> es gibt keinen Shoutout, also ihr verdient nein, hier nichts.
0: Nein, hier gibt es nichts. Also per Geld können wir gerne drüber reden, ob wir hier jemanden mit reinnehmen, aber gratis gibt es hier gar nichts, denn Geschenk gibt es in Deutschland nur die Steuer. Ja, und die muss man auch Ich würde sagen, das war schon mal eine richtig geile erste Folge. Ich glaube, wir haben die Gehörgänge der Zuschauer lang genug bombardiert. Ich denke, die haben jetzt hier einen äh, kleinen Einblick zu uns beiden bekommen. In den nächsten Folgen werden wir dann natürlich auch über. Themen wie Wettkampfdiät, Training, die richtige Einstellung im Training, die Peak Week, über solche Sachen. Gerne auch mit Gästen, vielleicht laden wir uns mal einen Athleten einbefragen, den oder auch andere prominente Bodybuilder hier in der Szene. Äh, ihr könnt euch auf jeden Fall auf vieles gespannt machen. Ich freue mich extrem und würde sagen, ich überlasse das Abschlusswort Christian.
1: Ich würde sagen, wir machen es einfach kurz. Es war schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. War schön, unsere erste Podcast-Folge jetzt doch durchgezogen zu haben. War eigentlich eine ziemlich kurzfristige Idee, die wir auch sehr schnell umgesetzt haben. <lacht> Wenn jemand Feedback hat oder irgendwelche Anregen oder einfach irgendwelche Themen, über die wir konkret reden sollen, einfach rausschallern, Steven oder mich. Ähm, die Instagram-Accounts sind unten in den Shownouts verlinkt und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal. Schön, gern, dass gerne auch dabei wart.
0: Äh, eine Story machen, verlinken, alles das genau. post screen und und, und genau. teilen. Gell? Genau, der Walnuss-Talk, der neue. Beste Podcast, den es hier zu finden gibt. Erzählt yeah. euren Freunden davon, der Oma, der Uroma, die können alle davon profitieren, glaubt mir. Genau,
1: alle, sofort. Alle. Und,
0: und dann damit würde ich auch sagen: Wiederschauen und reingehauen.